0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y siete de la tarde de hoy, martes 13 de septiembre del 2022. Te está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica le doy la bienvenida, doctora. Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por atendernos. Buenas
1: tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a usted y a toda su radio audiencia.
0: Muchas gracias. Y yo le doy las gracias anticipadas de parte de mí y de nuestra radio audiencia, por sus comentarios y lo que nos vaya a decir ahora referente al COVID, las mascarillas y lo que estamos viviendo en esta isla, eh, porque su opinión es muy importante. Le pregunto, eh, ¿cómo usted ve... Este proceso que vamos a sumergirnos ahora en, en que se nos ha ido dando un poquito más de responsabilidad eh, durante los últimos siete u ocho meses para nosotros ir, este, tratar de llevar una vida normal. ¿Cómo, cómo usted ve esto y, y qué reacciones podríamos esperar científicas en las próximas dos a tres
1: semanas? Bueno. Eh, sabemos que cada vez que se tenemos una liberalización de las restricciones, vamos a ver un alza en la tasa de positividad. Eso pre, precede a un alza en las hospitalizaciones y luego un alza en las defunciones. En este momento estamos teniendo defunciones diarias de dos dígitos: 10, 12, eh, toda esta semana. Eh, son nuestros, eh, per, nuestros envejecientes los que han sido eh, de una forma dramática afectados por eh, estas eh, variantes que son en términos generales menos agresivas para los, las personas jóvenes, pero no así para los niños, ni para los adultos de edad por encima eh, de los 80. De ahí estamos viendo las muertes eh, de una manera más significativa incluso que para cuando estaba circulando las variantes iniciales que eran más mortales antes de que existiera la vacuna así que es, es lamentable que el mensaje que estamos dando es que nuestros viejitos son no son son dispensables que pues vivió muchos años porque estamos quitando restricciones en sitios que son de muy alta vulnerabilidad, como son los hogares de cuidado. Eh, entiendo que estamos entrando precisamente eh, en la estación de enfermedades respiratorias. Estamos hablando que ahora va a empezar a subir la influenza. Nicoplasma, RSV, eh, COVID no es el único que se previene por el uso de las mascarillas. Eh, yo entiendo que la comunidad, ya que el gobierno que parece haberse salido de del campo de la salud, pues la comunidad debe tomar decisiones de, de sentido común y protegerse siguiendo las restricciones aunque no sean mandatorias poniéndose los refuerzos nuevos de la vacuna, la vacuna viva Lente. toda persona que tenga su serie primaria y esté por encima de los 12 años cualifica para ponerse a eh, el booster bivalente para las variantes de Omicron y pues tenemos que tomar nuestra salud en nuestras manos eh, cuando, no, no hay de otra
0: cuando usted dice el gobierno ha tomado la posición de salirse de la salud eh, usted entiende ya que el, entonces el gobierno se quita de todo esto que tiene que ver con COVID y, y está incluyendo tanto al federal como estatal en, en esas acciones.
1: Oh, sí, oh, sí. yo entiendo que, que aquí lo que está ocurriendo es que se está siguiendo el ejemplo de, del gobierno federal, eh, que desde hace tiempo ha estado tomando unas acciones eh, que, que se alejan de la ciencia y se acercan más a la parte política política porque lamentablemente en Estados Unidos el, el manejo del COVID ha sido una cosa altamente politizada. Y el CDC reconoce que no lo manejó bien. Se tomó una serie de decisiones en varios momentos que eran muy controversiales, pero pues por querer complacer a todo el mundo. En la ciencia no se tiene que complacer más que a la ciencia, a los datos, a los números y a lo que se ha probado que, re, que, que funciona, aun cuando estemos bregando con patógenos nuevos con los que no... Pues al no tener experiencia, pues sí vamos a cometer algunos errores. Pero siempre debemos de tomar aquellas decisiones que mejor se adapten a lo que los datos nos no demuestran que es lo correcto.
0: ¿Cree usted,
1: y eso pues no ha pasado con COVID.
0: ¿Cree usted que el gobierno federal ha hecho estos cambios de alejarse de todas estas restricciones, por como usted menciona, por la parte política, porque vienen, una, vienen unas elecciones... Por ahí, ahora en noviembre, número uno, esa es la, la primera parte de la pregunta, y la segunda parte de la pregunta, también, además de la parte política y las elecciones de noviembre en el gobierno federal, también usted cree que lo han hecho por una cuestión de dinero económica, que no quieren seguir gastando los miles de millones que se han gastado hasta ahora en eso.
1: Pues no sé cuánto peso haya tenido la parte económica. Eh, no no creo que es el factor más... Eh,
0: ¿Determinante?
1: preponderante, okay. en la toma de decisiones. Yo creo que es más bien... Eh, que ha habido una incapacidad, una incapacidad de, de bregar con la situación. Es una situación complicada que cogieron ya complicada. O sea, la administración demócrata cogió una situación que ya venía polarizada y ya venía eh, complicada. Y entonces entiendo que el liderato del CDC no supo manejar la situación como debió, dejando a un lado todas las consideraciones políticas y dedicándose a la ciencia, a mantener un curso estable con el asunto de las restricciones de la vacunación, un solo mensaje este para adelante y para atrás afectó mucho la credibilidad porque bueno, la ciencia siempre fue clara pero han sido los mensajes los que han sido confusos y nos han traído como consecuencia de que en este momento <tose> tenemos una gran parte de la población que no confía en lo que le están diciendo sus líderes médicos y que están escuchando a cualquiera y esto lo que trae por consecuencia es que volvemos, los más vulnerables están pagando las consecuencias
0: Ahora, el CDC da su recomendación y los estados y los territorios pueden también llevar a cabo su política pública. ¿Eso es así? Le pregunto.
1: Eso es correcto, pero cuando a eso le añadimos la parte de la economía, entonces si en otras jurisdicciones hay menos restricciones, y en estas jurisdicciones hay más libertad, pues la gente especialmente el turismo, eh, coge a ir a los sitios donde tienen menos problemas, y ahí es donde yo entiendo que pues eh, se toman decisiones basadas en que son decisiones que pues, son muy difíciles pero son basadas básicamente en que si ya en otros sitios no se están siguiendo estas restricciones pues nosotros no podemos ponernos más estrictos porque nos van a venir aquí o no van a querer comprar aquí. Eh, y pues este, tomamos esa, esa, eh, esas decisiones, y me sigo repitiendo la palabra, pero realmente son decisiones administrativas que tienen un impacto en la salud que no necesariamente están acopladas a lo que la ciencia en este momento diría que es lo más correcto. Porque, digamos, estamos entrando a la temporada de enfermedades respiratorias, a ah, la temporada ah, de influenza.
0: Ahí es a donde quiero, ahí es a donde quiero, esa es mi próxima pregunta. Están, sin importar la edad, ¿está la población luego de este cierre, luego de tanta mascarilla, luego de tanto desinfectante y luego de todos estos procesos, ¿está la población más vulnerable a adquirir resfriado, influenza y otras enfermedades?
1: Probablemente sí, o sea, los datos no los van a confirmar, ¿sabes? la temporada está empezando, pero la lógica dice que si uno ha estado protegido, ha estado encerrado, ha estado eh, trabajando a distancia, no ha estado yendo a sitios donde hay aglomeraciones, pues ha estado por mucho tiempo sin exposición a diferentes patógenos, que ahora cuando uno se enfrenta a ellos va a tener pocas eh, defensas para responder rápidamente a la infección y es posible que esas enfermedades, dependiendo también con la virulencia que puedan venir, esas nuevas enfermedades que son de estación eh, Pues veremos a ver cómo funciona la cosa, ¿verdad? Este, pero es muy probable que lo que veamos es más gente con enfermedad severa, volvemos siempre los vulnerables, los niños bien pequeños, los adultos bien mayores, principalmente. Pero hay veces como H1N1 del 2009 que a quien afectaba era los jóvenes. Uno no sabe cómo va a venir la influenza este año. El micoplasma está bien alta la prevalencia. Eh, y pues COVID hasta ahora eh, sintomáticamente no tiende a ser en la mayoría de los casos una enfermedad eh, fuerte, pero en los que sí desarrollan síntomas, pues puede ser eh, especialmente si le ha dado COVID antes, que sube la posibilidad de que desarrollen COVID crónico, eh, pues puede ser hasta discapacitante.
0: Doctora Ángeles Rodríguez, muchas gracias por contestarnos. Muchas gracias. Claro
1: que sí, estamos a la orden siempre.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a la doctora Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado, y vamos a ver, sin duda alguna, el crecimiento en el número del positivismo, de los decesos, de las muertes en lo que todo el mundo se va acoplando y lo más importante usted tiene que tomar sus medidas ahora es responsabilidad suya también miren el proyecto P del Senado 563 que ayer fue aprobado con 18 votos a favor de la única manera que eso se pudo haber aprobado para ir por encima del veto del gobernador, era con el voto de un PNP. Y el único PNP que le votó a favor a eso se llama William Villafañe. La pregunta, luego de yo hablar con distintas fuentes dentro del gobierno y fuera del gobierno también, la pregunta que yo me hago es por qué William Villafañe dio su voto para ese proyecto, cuándo, cuándo actualmente el gobernador Pedro Pierluisi y la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, O OATH, digo RH, que es la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno que di dirige, la, su directora es la licenciada Sajira Maldonado, como William Villafañe dio su voto para eso cuando efectivo enero Enero, hay un plan que se está trabajando en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal para aumentarle el salario como base a los empleados sindicalizados, a los empleados unionados a 9.25 y a los no unionados a 11.25. Entonces, ¿por qué...? William Villafañe y el resto de la de, de, de los 17 senadores hicieron esto. La única, la única razón que yo puedo entender es politiquería. Es la única razón que puedo entender. Porque si el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal en enero primero tienen planes de implementar un salario mínimo superior al legislado ayer por el Senado, y estamos hablando de aquí a tres meses. Entonces, mucha gente piensa, ay, bendito, esos empleados públicos que son 989 empleados. De 140 mil son 989. Y no es que se están ganando 7.25 o 7.50 o 7.75 la hora. Se están ganando 8.25, una peseta menos. ¿Por qué poner en riesgo pues quizás esa es la razón por la cual votaron por ese proyecto para poner en riesgo lo que el gobierno y la Junta están tratando de implementar en enero próximo. Y entonces que no se dé y ellos venir y decir, ah, nosotros teníamos razón, porque es que no me hace sentido legislar algo peor de lo que se está presentando para, para enero. Si se hubiesen copiado de los números, pues yo lo entendería e inclusive hasta abogaría por lo que hicieron, porque es decir, 9.25 a los que están sindicalizados, 11.25 a los no sindicalizados, efectivo ahora, cuando se aprueba ahora, oye, son tres meses, pero hay más de un peso de diferencia ahí, y son buenos, como están las cosas, los precios y lo caro que está la vida, pero no, esta gente legislaron algo peor, legislaron algo por debajo, de lo que se está planteando ahora mismo. Digo, yo no sé, porque yo he visto a las legislaturas hacer cosas barbáricas, como cuando crearon el negociado de energía, o como cuando legislaron que para el 2025 el 40% de la energía en Puerto Rico tiene que ser renovable. O sea, estamos hablando de cosas, noveles para aquellos que se lo creen, inverosímiles para aquellos que saben que no vamos a cumplir con las metas y esta es una de ellas y esa es la única pregunta que yo me hago y si William Villafaña nos quiere llamar, que yo estoy seguro que no lo va a hacer y explicarnos su razonamiento de legislar algo que es peor de lo que viene a mí no me lo tiene que explicar tampoco pero se lo va a tener que explicar a la gente de su partido porque no lo entiendo de los demás, no puedo entender. Porque es politiquería. Pero politiquería dentro de tu propio partido. A menos, a menos, a menos que él sepa o haya visto algo que yo no he visto todavía. Eso es posible también. Como aquellos aquellas grandes mentes, en términos eléctricos, que vieron que Puerto Rico en cinco años podía llegar a tener 40% de energía renovable, Faltan 27 meses para que se cumplan esos cinco años, para que estemos claros. Estamos hablando del 2025. Estamos hablando en 27 meses. Eso es lo que dice la ley de aquellos brillantes noveles que legislaron eso. Quizás ellos saben algo que yo no sé. Yo siempre estoy apuesto para aprender. Pero de los que saben. Por eso los que saben no tienen miedo a venir o a llamar a este programa. Los que no saben... Ya ustedes saben. Estás escuchando el podcast de noti Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los martes, dándole la bienvenida al licenciado John Mott de 5 y 36 que está conmigo o cualquier día que sea necesario. Buenas tardes, John.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Pues bien, martes, como es el dicho, ni te casi ni te embarques ni, 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 embarque, ni de tu y familia. Ni de tu familia Nunca he entendido por qué es ese dicho. Yo tampoco. El viernes 13 entiendo por qué lo ve pero no. Martes 13. El
0: viernes 13 existen dos, porque en inglés también te dicen de Friday the 13th.
2: Sí, pero la, la razón del viernes 13 es porque el viernes supuestamente murió Cristo y el, habían 13 en la última cena. Ok. okay. O sea, hay una, hay una racional detrás okay, de okay. ello. Ok. Pero martes nunca, nunca ha sabido por qué. Martes 13 en particular, pues porque es malo. Martes 13.
1: Mm -hmm.
0: Sí, de verdad que yo no, yo de verdad que no te sé decir, <risa> pero vamos a ver para quién es un mal día hoy.
2: porque Para los opositores de Luma. <risa> para lo, por,
0: por, ok, esa es buena, ¿por qué hoy es un mal día para los opositores de Luma, licenciado John Mott
2: Hoy el, el gobernador estuvo hablando sobre el contrato de Luma y que lo va a fiscalizar, bla, 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 pero entonces dijo dos cosas bien interesantes. Este, Dijo que Luma podía salirse del contrato si este no había, si quería, en si el 30 de noviembre y el 30 de noviembre te puedo asegurar que no va a estar aprobado el plan de ajuste.
0: Pero, dentro, digo, yo no sé si tú lo entendiste de la misma manera. Uh -huh. El
2: gobernador lo dio a entender como que la decisión es de Luma. Exacto, pero no es correcto en no, realidad. Yo sé,
0: pero... Pero, pero la
2: decisión decisiones de Luma en términos de que si el gobernador dice, mira, vamos a extender la fecha, Luma es la que tiene que decir sí o no. Porque Luma fue la que pidió que pusieran esa cláusula allí. Y él lo ha dicho muchas veces, con toda razón. Eh, y también, fíjate que él empezó diciendo, mira, es que si Luma entra, pues nos va a costar entre 180 a 200 millones de dólares, porque hay que entonces buscar un nuevo... un nuevo este eh, privatiza, no privatizador, sino alguien que maneje el sistema, lo cual es cierto porque es parte del plan fiscal de, del gobierno de Puerto Rico y plan, es parte del plan fiscal de, de autoridad y la autoridad y la Junta lo va a requerir, y de parte que es parte de, de la ley del 2018. Así que eso hace claro que es poco probable, bien poco probable que él como gobernador lo cancele. Obviamente hemos visto una mejoría, no necesariamente que está haciéndolo bien, pero una mejoría en el servicio de Luma. Esperemos que eso siga así. Y pues, este seguimos con la fecha de, ¿cuál es? Yo te dije, el 16 de, de eh, septiembre, que es este viernes. Este viernes, no.
0: No, más arriba, la otra de más arriba. No, el lo, pelón, no, es esta semana. Esta semana. Sí, porque sí, el, el estamos es a martes. Sí. El
2: jueves 15. Pues entonces eh, tenemos esa fecha, que es la primera, vamos a decir, fecha eh, puso el, el Mediation Team. Y la segunda, que es la más probable, es el 30 de septiembre. Si todo sale bien y hay un acuerdo consensual de plan de ajuste, vamos a decir para el 30 de septiembre, there is no way in God's earth que se pueda hacer la aprobación del plan de ajuste en o antes del 30 de noviembre. Yo te diría febrero o marzo del año que viene. Porque tienes que hacer varias cosas. Es presentar el, el, el Disclosure Statement, tienes que ver una vista sobre el Disclosure Statement, tienes que dar tiempo para las objeciones, tienes que dar tiempo para la vista, después si hay tiempo para las objeciones al plan de ajuste en sí, y después la vista del, del plan de ajuste, o sea, y todo eso o sea, es una cosa seria. No sabemos obviamente si va a haber objeciones, porque siempre pensé que la UTIER iba a tener 20.000 objeciones, pero durante el último periodo que la, el Mediation Team pidió tiempo, la UTIER ni el Retiro pusieron obje objeción y anteriormente lo habían hecho. Lo cual, pues, augura bueno. ¿Sí? Al, quién sabe, a lo mejor es un plan consensual completo, con prácticamente nadie este, objetando. Y entonces se puede resolver todo eh, como buenos hermanitos, pero bueno. Uno nunca sabe. Es
0: eh, un, el <coughs> problema es el antecedente que hay.
2: ¿Antecedente en términos de?
0: En los planes que se aprobaron anteriormente y que se... O sea, los... los, los ¿Cómo se llaman esos? Eh, ¿Planes de ajuste, tú dices? No, no, planes de ajuste no. El, el plan que se negoció con los bonistas. Que hay el, que, el,
2: el RSA. El
0: RSA. El RSA, Restructuring Support Agreement. Eso mismo, eso mismo. El RSA, que son dos. O sea, seis. es más, yo creo que van como por tres. Lisadón Gio hizo uno. Hizo uno, sí. Y después Rosselló hizo uno y después la Junta hizo otro. Son tres. Entonces la, pro, la, la problemática que yo veo uh -huh. y quiero tu participación en cuanto al punto de vista legal, uh -huh. la problemática que yo veo es mire juez, nosotros hemos llegado a esta gente de tres acuerdos ya. Este, Aquí hay un precedente de que nosotros hemos puesto de nuestra parte y de que estamos dispuestos a llegar hasta aquí. Y entonces...
2: Entonces, no entiendo bien a qué te refieres, que no no haya un acuerdo en sí.
0: Sí, de que, de que si no llegan a un acuerdo ah, okay. y tampoco quieren llegar a lo que tú creo que es el crampdown o como se llama. No, que okay, okay. si sí. es el, el día nuclear donde es. todo se va a ajuste. Uh -huh pero ellos no quieren tampoco llegar a eso, o sea, y yo entiendo que ninguna de las dos partes quiere llegar a eso, a la desestimación Exacto. de la demanda,
2: eh, de, de la quiebra, de la quiebra. Sí, pero la quiebra es un procedimiento, no Porque, una demanda.
0: Pues yo entiendo que ninguna de las dos partes quiere llegar a eso. Eso es correcto. Aún cuando han habido tres acuerdos anteriores, uh -huh. tres negociaciones donde le han ido quitando poquito a poquito algo a los bonistas, pero uh -huh. no 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 cantidades como las que ilusorias que esperan aquí. Y entonces, como las dos partes no quieren llegar a eso, pues siguen extendiendo, siguen negociando, siguen extendiendo y siguen negociando.
2: Yo entiendo que tú tienes razón en términos de que probablemente haya un acuerdo. Si no lo hay, pues te vas por una de dos vías: o te vas a litigar el asunto de los del eh, gravamen que tienen los bonos, que el UCC quiere hacerlo, y la UTIER había dicho que lo quería hacer lo cual te puede tardar un año o dos y o oh, o sea y al mismo tiempo los bonitas van a decir no mire juez desestime la quiebra uno y, oh, y dos nombre un síndico de levantar state para poder levantar para poder nombrar un, un síndico un receiver que es la, lo que dice la, el acuerdo y eso va a ser un revuelo terrible yo no sé cuál va a ser la posición de la juez ella ha sido bien leniente en las extensiones pero no la veo a ella eh, teniendo que decidir asuntos complicados como una litigación completa sobre el asunto del gravamen o una litigación completa sobre el asunto de, no solamente el gravamen, sino eh, si, si hay que desestimar la quiebra, porque puede que haya vista también para eso. O sea, eh, hasta el momento ella no ha tenido que hacer vistas sobre lo de prepa. Pero si tiene que hacer vista sobre ese punto y el y todos los asuntos de, de descubrimiento de pruebas que van a levantarse en la litigación sobre esos sobre esos bonos, más una vista evidenciaria sobre esos bonos, las cosas no son tan sencillas como parecen. Eh, y, y siempre le recuerdo a todo el mundo que ella es la juez eh, presidente del Southern District of New York,
1: Ajá.
2: que es después del de Washington, es el más importante de toda la nación. Y eso es un trabajo serio y difícil. Y tú o sabes, este, yo no la veo a ella viendo todas esas cosas al mismo tiempo. Pero pues, una decisión de ella, no mía. Sí, sí. Y, y si pudiera predecir el futuro, estaría buscando los números del Powerball.
0: <risa> Juega tu suerte entonces. Oh, no, ya lo he oído, olvídate. <risa> Ay, ay, ay. Ahora también me comentan uno de nuestros radioescuchas que si se logró un acuerdo para eso uh -huh. habría hay que
2: legislar. No necesariamente. Explícame eso. Ok. La junta con okay, el.
0: Ese, ese es la, lo, lo del no necesariamente que tú me acabas de contestar ahora es la teoría de la junta.
2: Va más allá, pero, pero okay. vamos por parte. La junta cuando se llegó a un momento Crucial en la en el caso del gobierno de Puerto Rico radicó un escrito donde explicó de la A a la Z cómo lo, lo podía hacer sin legislación. Yo leí los casos. Cosa que dudo mucho que parte de los, de los analistas lo hayan hecho. Y yo creo que la Junta tiene razón. Yo pues, estar equivocado, obviamente. ¿Por qué no fue... Y estamos hablando del 8%, 8.5% de, de, de las pensiones. ¿Cuál fue la diferencia? Te acuerdas cuando la juez Swain llamó a todo el mundo y les dijo, mira, este, aquí puede pasar esto, lo otro, se levantó el licenciado Kirpalani, Palani, que era el abogado es el abogado de el, uh, de la coalición de Rightful este, Bondholders
1: Ajá.
2: y dijo que nosotros queremos la aprobación de la legislatura. Ahí la Correcto. junta tuvo que claudicar. ¿Por qué? ¿Por qué querían ellos eso? Porque querían vender sus bonos inmediatamente. Eso fue lo que hicieron. Y de hecho, no llegaron a par. Par quiere decir el mismo precio que ellos ganan, eh, eh, el mismo precio del, del bono. ¿Okay? Pero este eso fue lo que hicieron y, querían, y, que, y entendían que si la, la legislatura aprobaba, pues entonces se iba a poder vender a mejor eh, punto. Los bonistas de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, a diferencia de los del gobierno, han dicho ya en una ocasión, a nosotros no nos importa la aprobación de la legislatura y entendemos que se puede lograr sin la legislatura. Sí. Y ahí está la diferencia. Claro, la juez puede decir, mira, sorry, pero sin la legislatura no se puede hacer. Entonces se puede trancar todo esto y volver otra vez al mismo problema. Si no se puede llegar a un, a un, a un este plan de ajuste consensual, Salud. se desestima la quiebra. Y esa es una cosa que tú, está ahí y, to, y muchas personas simplemente lo obvian, pero mira, está ahí y es uno de los riesgos que tú tienes que considerar cuando estás bregando con cosas como esta. Otra cosa bien importante, cualquier acuerdo que se llegue con los bonistas, con los otros acreedores, que eso incluye la UTIER y eso incluye el retiro, va a requerir el pago de mayor de nuestra tarifa. oh Eso es así. Eso está en los tres acuerdos. Está en todos y va a ser a lo mismo aquí, puede ser más de los 2.7 centavos, porque tienes que considerar que le vas a dar chavo al retiro, y le va a dar chavos a la UTIR, porque ellos son acreedores, y no son ningunos idiotas, y están negociando y peleando por lo suyo, como todo el mundo. Nothing wrong with that. Los odiantes de la UTIER, miren, entiendan que ellos tienen derechos también.
0: El,
2: en otro tema, el
0: presidente del Senado, uh
2: -huh.
0: José Luis Dalmao, sacó hoy un comunicado en la tarde donde le caía atrás al gobernador Pedro Pierluisi con las siguientes declaraciones que voy a leer uh -huh. después de 14 meses de defender a Luma en contra de los mejores intereses del pueblo cuando vio que el país no aguantaba más le envió un ultimátum a Luma el 23 de agosto diciendo que le estaba acabando la paciencia pero luego cambió de posición y dijo que Luma estaba en probatoria, eso lo dio el 29 de agosto y de repente hoy los defiende nuevamente diciendo que se quedan Hoy, 13 de septiembre. Pierluisi lleva 14 meses de abogado de esta empresa defendiendo la incompetencia de esta compañía que no solo pone en riesgo el sistema energético del país, sino que se pone en riesgo el desarrollo económico de Puerto Rico. Mi llamado al gobernador es a que defienda a la gente y se prepare para una transición. Defender este contrato a esta empresa es darle la espalda una vez más a los puertorriqueños.
2: 100%. Política. Ah. 100%. one Politics 101.
0: Ahora, ahora. Volviendo al primer tema de lo que estábamos hablando,
2: uh -huh.
0: eh, cuando el gobernador cambia hoy y dice que primero ayer dijo que habían dos caminos y hoy dijo que el primero de diciembre Luma va a estar ahí. Uh -huh. Me pregunto yo, digo porque es que el gobernador no puede estar cambiando así de, de, de posiciones sin, sin haber algo de facto, algo que lo lleve a, a ese tipo de posición. Y él siempre, y la secretaria de Gobernación, que hablé con ella también en este programa, él siempre ha sido enfático desde que surgió esta, este retiro de apoyo, entre comillas, de <risas> parte de él. Él siempre ha sido enfático de que tiene que haber un cambio en la gerencia.
2: Yo no dudo que estén negociando un cambio en la gerencia. Por ahí es que voy. Pero, Por o sea, ahí mismo es que voy. Y, y, te voy a... y
0: entonces que eso lo lleve a decir, a, a decir, bueno, pues mire, esto
2: va a pasar. Sí. Y mira, este, no, yo no veo nada malo en cambio de gerencia. Yo creo que Stensby se tiene que ir. Simplemente esa, este, el verle la cara al individuo con todas las arrogancias que hizo. Es obvio que él no está preparado para agregar con este, con este asunto. Eh, y una cara fresca que no sea puertorriqueño es bien útil en este tipo de cosas. Que no sea. Todas las personas capacitadas para una composición como esa tienen dedos amarrados en Puerto Rico. Sí. Han sido directores o ex directores de las eh, autoridades eléctrica y todos tienen dedos amarrados y es la realidad. Sí, yo recuerdo cuando, hace, cuando empezó todo lo de, de, de eh, la Junta de Control Fiscal en el 2016, mi esposa me dice que no pueden poner a ningún puertorriqueño porque van a tener el dedo amarrado con todo el mundo lo cual es cierto teníamos a Carrión que se hablaba sobre este eh, el, el Banco Popular teníamos a Matos Mato Santos cuya familia tenía múltiples negocios y por ahí para, bueno teníamos a, a, a Carlos que fue el de Banco Buenamental de Fomento bueno, de Fomento que durante su injerencia emitió bonos de Cofina conflicto más grande que ese pero estaba ahí por eso te digo no debe ser persona que esté eh, que tenga dedos amarrados con los puertorriqueños bajo él eso es otra cosa pero el el, el Big Honcho no ok ahora mismo
1: uh -huh.
0: desde tu punto de vista legal y como ciudadano que es más importante para ti
1: uh -huh.
0: el concluir con la quiebra o el sacar a Luma. Una cosa no está reñida con la otra. Lo sé, pero aquí se juntan a veces. Y no las quieren ver por separados tampoco. Okay. Pero prioridades son prioridades.
2: Nosotros hemos tenido aquí a Fermín eh, Fontané. Fontané en más de una ocasión. Y desde antes de que él llegara tú y yo estábamos de acuerdo que el problema era que el gobierno de Puerto Rico en este caso P3, no estaba supervisando a Luma. ¿Correcto? Eh, su testimonio nos ha convencido de que eso es así. ¿Cómo están haciendo ahora? Yo no lo sé. Pero tú notas que cuando el gobernador dijo que le manda una misiva a Luma, tú no traes al, al Big honcho de la corporación que es la dueña de Luma, a menos de que esté preocupado por algo. Tú fuiste manager, tú sabes cómo es el asunto. Tú traes al, al más que... <coughs> Aquí, cuando la cosa está fea, no lo trae simplemente pues, para coger regaños de la prensa aquí, que fue lo que el hombre estaba haciendo. Así que, algo se puede hacer, algo se debe hacer, algo se hace. La quiebra no es lo mismo. Tú puedes desestimar la quiebra mañana y de todas maneras tener un, un, un administrador del, del sistema eléctrico, incluyendo la generadora. Porque, uno, eso está en el plan fiscal. Dos, está en la ley del 2018. Es así. Se va a, a tener un administrador del de sistema de generación y peor que eso, la ley dice vender. Claro, están hablando ahora de hacer lo mismo, una, una, una administración, porque en realidad nadie quiere comprar esas esa, este, plantas obsoletas. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Si tú, si tú cambias una de estas plantas que definitivamente es parte del problema de transmisión son las plantas. ¿Cuánto te va a costar? Billones y billones, ¿quién lo va a pagar? Nosotros. Bueno, no vengan a decir a mí que el gobierno federal lo va a pagar. ¿Cambiar las plantas? No. Lo que pasa, digo, lo que pasa es que
0: el gobierno federal ha dicho uh -huh. que si quieren cambiar y reparar, uh -huh. también pueden utilizar el dinero para eso. Por otro lado, hay y yo entiendo que es también correcto, hay un avance en introducir dentro del sistema <coughs> energía renovable.
1: Uh -huh.
0: <coughs> Pero tiene que haber un, un, un balance entre ambas cosas, porque claro. esto no es como una gallina sentarse y poner un huevo. Y cuando pone el huevo la gallina, el pollito no sale rápido. Y las cosas llevan un proceso. Construir una planta te va a tomar entre 6 y 7 años. Y cuidado sin sí más con la
2: permisología. ¿Con la permisología eh, nada más? Sí. Pues,
0: o sea. Y entonces, ¿qué hacemos de aquí allá? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos de aquí ¿Tenemos allá?
2: Tenemos que usar los chavos de la, de, del gobierno federal para ponerle parcho. Correcto. Ese es el problema. Y, y esa
0: es la decisión que nadie quiere
2: tomar. No te queda más remedio. A menos que tú quieras este subir 10 chavos el, el kilovatio hora, que es lo que vas a tener que hacer para poder pagar una planta nueva. Porque alguien la tiene que pagar. sí. Y pensar que el, la, los renovables nos van a resolver el problema. No, porque tú tienes que hacer los pachos famosos para que poder ir entrando más y más renovables. No es tan sencillo como parece. Correcto. Y ni hablemos del de behind, the, the, the the, behind the meter este, counting de los este, de la generación de electricidad, que eso estaba en el RSA anterior. No sé si va a estar en el nuevo otras palabras no le iban a cobrar a las personas que generaban su propia energía le iban a cobrar esa energía mm. y estaba allí y hay un posting en John Mott Mott -net que explica específicamente qué es lo que decía el RSA que ya no existe el RSA se, se este salió el gobierno de Puerto Rico de
0: la famosa fecha del 30 de noviembre uh -huh. que ¿Eso significa que se sin, sin, un plan de ajuste aprobado, aprobado. sin un plan de ajuste aprobado, sin haber salido de la quiebra, ¿Mm? el gobierno puede firmar el acuerdo o hacer valer el acuerdo de los próximos 15 años?
2: Sí, no tiene que ver una cosa con la otra porque bajo el capítulo 9 y el su equivalente ahora de, de título 3, el gobierno sigue operando. No hay que pedir. Si esto fuera una corporación, tendrías que pedirle permiso al tribunal, pero en esto no tienes que hacerlo. Y, y no hay problema. El problema estriba en que una vez tú tengas el plan de ajuste presentado, o la idea de que, mira, tenemos un acuerdo, estamos sacando los últimos detalles del plan de ajuste, ahí tú tienes que sentarte y extender la fecha de, de noviembre 30 para que el, no, no expire el contrato, porque el, el contrato expira, no que se cancele, expira. En vez de 15 años, pues, tal fecha. Y se hizo con razón, porque se pensaba que se iba a salir de la quiebra rapidito, pero... Did not happen. Best laid plans of mice and men. Por cierto, tremenda novela de John Steinbeck
0: la jueza Laura Taylor Swain y los conflictos de intereses entre los bufetes de abogados ok
2: eh, siempre se ha dicho y yo creo que es cierto que muchas entidades que le daban servicio a la junta tienen conflictos de intereses ¿Okay? eh, entre ellos está McKinsey que tiene un montón de acusaciones y, y reclamaciones de conflicto de intereses en otras quiebras y aquí también y también el bufete de Unilibores. Anteriormente, este es un abogado que no, no postula en el Tribunal Federal, o por lo menos en quiebra, y este, hizo unas alegaciones y la juez desestimó porque no era el momento. Volvió a hacerla y hizo otras alegaciones eh, y quería consolidar las dos cosas y la juez le dijo que no. Cuando yo veo eso, digo, mmm, esto me está medio raro. Yo no creo que eso. Eh, Cómo se llama, este, progrese mucho en gran medida porque si tú vas a quitar el bufete de Puerto Rico, pues tú tienes que obligar a la junta a buscarse otro bufete y no todo el mundo tiene un, un bufete que se especialice en gran medida en, esta, en este tipo de, 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 de casos. Ajá. Eh, McConnell tendría un conflicto de intereses porque representa a otros. Eh, si mal no recuerdo, él eh, representó por un tiempo, no sé si todavía representa algunos intereses de la autoridad de energía eléctrica, o sea que podría tener un, otro otro conflicto, porque obviamente la, eh, el gobierno de Puerto Rico le debe la autoridad de energía eléctrica. Sí, sí. Es conflictivo. Y no hay muchos bufetes grandes, que es lo que busca la Junta, como, como por ejemplo el que tenía y además hay una cosa que no mucha gente no, no, no entiende pero en este tipo de cosas muchas veces se ordena, ah, tú tienes conflicto de interés y no lo dijiste pues devuelve los chavos que, que cobraste estamos hablando de millones y millones y millones y millones de dólares y yo no sé si si el bufete tenga esos millones de dólares para devolverlo vamos a ponerlo de esa manera. digo,
0: también yo creo que en este momento que estamos ya, donde todo el mundo se quiere ir para sus casas claro. la jueza se vaya a meter en otro bundle, en otro Revolú de litigio, exacto, porque lo, 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 los bufetes de abogado y los Mackenzie de la vida no se van a quedar y van a decir sí, señora, lo que usted diga.
2: No, no, ellos se han opuesto y todo lo demás. Y pues,
0: pero de verdad que aquí ha habido un fallo, uh -huh. o sea, aquí se ha fallado
2: dramáticamente. Con, sí, con, eh, eh, de hecho, este estaba con eh, haber permitido que eso ocurriera. Que Long señalando que sí, C City, City Bank. Tenía, en el 2016 no tenía bonos de no. Cofina. Y, y, ¿Y cómo fue que tuvo bonos de Cofina entonces? Ah, tuvo que comprar después de, de... seguro Cuando vio ya el plan, dijo,
0: mira, están a peseta cómpralos, y aquí van a pagar a 75, chavos.
2: Más. No, los los, los seniors iban a pagar más, y los, sí, compra, los compra,
0: compra, compra y todo. ¡juá! Ahí uh -huh. hubo gente que sí son multimillonaria. Ah,
2: por ejemplo, tú estás hablando de pesetas, aún los juniors cogieron 50 y pico por ciento. Pues,
0: pero... John, muchas gracias.
2: No hay problema. Bien.
0: Ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.